0: Bienvenue sur Mayenne Amplitude, le podcast qui part à la rencontre de gens passionnés qui partagent leurs expériences, leurs projets et qui nous font vivre leurs aventures. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Boulinguez et Mathieu Hoffner de l'entreprise MCT basée à Laval. Dans cet épisode, on parle technique avec des serveurs immergés dans de l'huile, mais aussi de vision de service client et de clés pour développer sa boîte. Bonne écoute Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour Nicolas. Aujourd'hui on est dans les locaux de MCT. Donc MCT c'est une entreprise qui propose des services d'hébergement dans le cloud, de sauvegarde et aussi de, de réseau et télécom. On va y revenir un petit peu après. Mais premièrement j'aimerais toi Mathieu et toi Nicolas que vous puissiez vous présenter tous les deux, expliquer un petit peu votre parcours et ce que vous faites, en tout cas votre fonction chez, chez MCT.
1: Bon, bah, je vais commencer du coup puisque c'est moi qui ai le micro. <rire> je prie. Euh, donc Mathieu, effectivement, donc moi je suis arrivé relativement récemment euh, chez MCT puisque je suis arrivé en novembre de l'année dernière. Euh, J'ai un parcours euh, commercial, on va dire, en informatique euh, dans différentes entreprises sur le Grand Ouest, euh, à plus ou moins grosse, grosse ampleur, euh, et donc après. Euh quelques discussions avec Nicolas, quelques échanges, euh, ils sont, on s'est trouvé des, des, des concordances, on va dire. Euh, et y a un chemin commun qui pouvait être intéressant. Et donc, je suis arrivé sur la partie euh, chargée de développement pour MCT euh, sur différents sujets, dont un qui va être la, la création d'un réseau de revendeurs euh, pour MCT. Euh, donc voilà, je, je m'occupe maintenant, effectivement, on va dire de tout ce qui est euh, communication externe. Pour MCT. Euh,
2: bonjour Damien, euh, Nicolas Boulinguès, du coup dirigeant fondateur de MCT. On a créé la boîte il y a 9 ans maintenant. Euh, on a effectivement trois métiers, tu l'évoquais tout à l'heure, la partie infogérance, la partie hébergement et la partie télécom. Euh, on adresse aujourd'hui des entreprises d'une centaine de collaborateurs ou de postes de travail, selon comment on se place, avec euh, quasiment systématiquement des entreprises en multisite. Ça s'adresse à toute entreprise euh, qui a des problématiques numériques et digitales, qui a des besoins euh, d'hébergement, qui a des besoins de télécom et qui a des besoins d'informatique. De, en fait, on adresse euh, un spectre très large de services et notre positionnement, c'est en fait de répondre à l'intégralité des problématiques euh, pour éviter que les différents prestataires et intervenants se renvoient la balle euh, quand il y a des problématiques euh, ou des évolutions dans le système d'information.
0: Et, et donc l'idée de, justement de MCT, toi tu l'as créé, tu l'as dit tout à l'heure il, il y a 8 ans, comment t'en es arrivé à ce niveau-là Puisque MCT, le cœur du service, c'est plutôt un service qui est plutôt local, on atteste un peu la, la position géographique du data center qui est ici, là où on est. Est-ce que tu est-ce que tu peux nous expliquer quel était
2: ton cheminement pourquoi pourquoi t'en es arrivé à créer cette boîte bah le cheminement, il était qu'à l'origine, on avait une forte culture et une expertise système d'information. Avec les évolutions du marché des télécoms et la dérégulation, de plus en plus d'entreprises de, se posaient la question d'externaliser leur système d'information, euh, tout ou partie d'ailleurs du système d'information. Euh, et donc, on a fait le choix en fait de les accompagner au plus près de leurs problématiques en devenant en fait opérateur agréé auprès de l'Arcep, euh, en déployant et en investissant dans nos infrastructures, donc la partie euh, data center, qui est une différence fondamentale par rapport aux entreprises de la place euh, on est les seuls en fait ici à traiter, euh, traiter l'intégralité des chaînes de valeur sans parler de revente mais vraiment en, en maîtrise des infrastructures donc c'est une vraie différence et c'est un vrai choix euh, stratégique historique euh, après la proximité, effectivement, c'est un, un enjeu très fort pour nous et on a euh, on a l'habitude en fait de travailler euh, aux alentours de 200 km de, de, de nos points de, de de nos points de présence. Euh, L'aventure fait qu'aujourd'hui on intervient de, de Strasbourg à Biarritz euh, en passant par Nîmes, Marseille. Euh Saint-Brieuc, enfin, on intervient national aujourd'hui et que systématiquement quand on intervient comme ça, c'est non pas pour aller, parce qu'on a fait de la démarche, c'est parce qu'on nous a appelé et on s'appuie en fait sur des partenaires de proximité, des techniciens euh, qui font en fait toute la partie premier niveau pour pouvoir adresser la même qualité de service qu'est la nôtre et nous on garde toute la partie ingénierie et pilotage en fait en centrale. D'accord, et donc justement
0: dans, dans MCT vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui
2: hum, Aujourd'hui on est une quinzaine.
0: Au Niveau partie technique, on est plutôt sur un effectif de, de, de combien de personnes 14. D'accord. Donc, on a principalement des, des techs. Si tu veux, est-ce que tu peux nous expliquer
2: quelle est ta vision, ta vision de service? La vision de service c'est plus que le client même si effectivement on est on est centré client parce il y a qu'un client et je le dis beaucoup aux équipes enfin il n'y a qu'un patron c'est le client euh, et le, le sujet principal pour nous c'est l'utilisateur parce qu'en fait c'est c'est pas le dirigeant ou c'est pas le, le, le décisionnaire qui va signer les contrats avec nous, qui va faire que on fera du bon boulot, c'est l'utilisateur qui sera derrière et euh, on est vraiment centré utilisateur et, et notre différence elle est peut-être là euh, c'est qu'effectivement on adresse en priorité des utilisateurs et c'est eux notre boussole en fait
0: ça marche. Peut-être Mathieu, on parlait tout à l'heure quand tu m'as fait un petit peu la visite des locaux, tu m'as fait voir justement le data center où étaient stockées les données oui. euh, et tu m'as aussi fait voir un truc qui m'a, euh, moi, j'avais regardé un petit peu, je m'étais documenté un peu avant, mais euh, qui m'a bluffé, c'est euh, le fait de, est... alors est-ce que tu peux nous expliquer, j'ai peut-être pas les termes, mais un euh, matériel électronique qui est euh, immergé dans de l'huile ah oui, transparente, c'est ça. Alors, Facebook, ce que tu nous un petit peu, parce que... ce
1: que ce que as vu, c'est un modèle réduit, on va dire, puisque c'est effectivement voilà. c'est un modèle de présentation qui est dans un aquarium, un aquarium à poissons euh, où on a, alors avec des poissons. Mais... <rire> Il y a des poissons. J'avais pas fait attention qu'il y a des poissons. Où on a mis effectivement euh, dedans un, un autre conteneur qui lui, euh, qui lui contient de l'huile minérale dans lequel on a, on a inséré effectivement un poste informatique qui tourne euh, et qui nous permet de faire fonctionner. Alors, différents services euh, ça c'est des choses qu'on est en train de développer effectivement dans un data center euh, en collaboration avec, euh, avec une société qui s'appelle t qu'on porte euh, qu'on porte et qu'on aide à, à se développer sur sur van pour tu être fait partie de
0: mct euh, t c'est
1: on est à 30 30%, 33% actionnaires dedans, donc oui elle fait partie de la MCT elle fait partie de l'écosystème MCT euh, c'était une volonté effectivement de, de, de continuer à proximité avec, euh, avec des, des entreprises de proximité qu'on qu accompagne et qu'on puisse, qu puisse développer, euh, donc là effectivement bah, même dès demain, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des tanks, des tanks à huile qui arrivent, qui arrivent demain effectivement et qu'on va, qu va mettre en action euh, et qu'on va remplir d'huile demain avec euh, derrière des serveurs qui vont arriver dedans. Non. Mais est-ce euh...
0: que tu peux nous expliquer euh, parce qu'on pourrait se dire euh, à quoi ça sert quoi
1: à quoi ça sert tout simplement bah, c'est énergétiquement parlant on a un gain qui est, qui est de 80-90% à peu près par rapport à un data center classique euh, puisque effectivement l'huile minérale va nous permettre de ne refroidir que, euh, que l'élément qui chauffe, elle va récupérer la, les calories uniquement là où ils sont euh, contrairement à un data center classique comme tu as pu voir tout à l'heure où là on, bah, on refroidit l'intégralité de l'air du data center et donc en termes énergétiques on n'est pas du tout efficient. Euh, donc là oui grosso modo c'est ça, c'est 80-90% d'économies avec des économies qui sont autres également puisqu'on a tout le système de refroidissement qui est inexistant, qui n'est pas. Qui a, en fait, on oui, est ce que tu nous as montré tout à l'heure, c'est un, un mm.
0: flux d'air pour refroidir le data center ça, exactement. Euh, global. Donc euh, on a l'air froid qui pousse vers les équipements. Et qui du coup se transforme en air chaud et derrière une extraction et de l'air chaud. Donc là on oublie pour, tout euh, ça.
1: On oublie tout ça et, euh, et on fait effectivement, on va récupérer les calories uniquement là où ils sont produits et ça va se refroidir entre guillemets un peu de façon euh, automatique. Alors après on a un système de frigo qui existe pour amplifier la chose et pour, euh, pour réguler la chose. Euh, mais qui est, qui est Donc, vraiment de l'huile. elle est refroidie en fait, c'est ça non Elle se refroidit euh, toute seule entre guillemets. D'accord. Euh, euh, avec l'air ambiant, avec euh, et puis avec effectivement ce système de frigo. On est sur l'équivalent pour un, on est en Mayenne donc on connaît bien euh, sur l'équivalent d'un temps hein, calais. Euh, c'est le même principe. Euh, c'est exactement le même principe sauf qu'au lieu d'avoir du lait dedans, on a de l'huile minérale et qu'on met des serveurs au lieu d'utiliser le lait pour faire du fromage. Euh, D'accord. <rire> mais c'est une euh, chose.
0: Moi j'avais jamais vu ça avant. Est-ce que ça existe euh, non. déjà quelque part
1: Alors euh, oui, il y a des solutions qui sont euh, qui sont déjà existantes dans des data centers, mais pas dans des data centers livré au public ou en tout cas livré aux entreprises euh, c'est existant dans des data centers privés il y a un premier data center qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps euh, qui s'appelle Cool Labs si je ne dis pas de bêtises euh, qui voilà, euh, commence à, on va dire, à, à moderniser la chose et à officialiser la chose mais on sera réellement le premier data center à fournir ce système éconologique comme on le dit euh, aux entreprises privées effectivement. d'accord
0: les aficionados euh, de la technique, euh, bon, bah, du coup, je pense que ça va les, les passionner et je pense qu'ils pourront regarder un petit peu euh, à quoi ça ressemble. Euh, il
1: faut regarder les vidéos, surtout, c'est ça qui est Voilà, <rire>
0: les vidéos. Ouais, moi, j'ai vu une vidéo où, justement, je te disais tout à l'heure, où on, on immerge carrément le, bah, vraiment le matériel. Bah, c'est sur la chaîne YouTube de MCT, je crois. C'est ça, ça, tout à fait. Et euh, là, c'est clairement impressionnant. Je me suis dit, mais euh, là, il y a un problème. Quoi. Et, et en fait, non, pas du tout. Donc, c'est très, très intéressant. Peut-être maintenant, si on parle un petit peu de l'aspect euh, organisationnel, ouais. voire. Euh, management. Enfin, Il y a beaucoup d'éditeurs de, de ce podcast qui sont des, euh, souvent des, des start-upers ou des, des gens qui sont euh, peut-être tout seuls ou qui sont deux. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment on arrive au début à créer une entreprise il y a huit ans et on en arrive aujourd'hui euh, ici. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes une quinzaine. Au début, Nicolas, tu as commencé vous étiez, vous étiez deux. Peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement Moi, ce qui m'intéresse, et je pense que ce qui intéresse les auditeurs, ou les poditeurs, comme on les appelle, c'est de savoir comment on s'y prend pour développer sa boîte de 0
2: à X. Waouh T'as dix minutes. Ouais, j'ai 10 minutes. <rire> je je pas de réponse toute faite à ça. Je, un des éléments de réponse, je pense que c'est le, le, le client centrique. Parce que tu peux pas, je pense que tu peux pas grandir si t'es pas client centrique. -ce et euh, et l'obsession du client? Euh... Bah ouais, quand je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le client qui est le patron. Donc ouais. si, si t'es pas à vocation de satisfaire ton client, euh, ça se développera pas. C'est, euh, je pense que c'est un des éléments de réponse. Après, il y a une, une partie expertise et compétences compétence euh, qu'a qu trouvé, euh, qu trouvé ses clients rapidement modification du marché aussi parce qu'il faut être dans le temps du marché et je pense qu'on est arrivé à un moment qui était opportun pour que les choses puissent se développer euh, après ça les notions de proximité c'était également un enjeu qui était fort pour nous et de mettre de l'humain dans, dans la technologie qui est la nôtre parce que c'est souvent des sujets qui sont très peu digestes pour les clients mmh. euh, et, et de mettre de l'humain dans tout ça bah, ça aide euh, donc je pense que c'est également un des éléments du succès euh, et puis un élément fondamental je pense que c'est l'envie et c'est d'arriver à faire venir tout le monde autour d'un projet d'une envie commune euh, pour, servir, euh, pour servir les clients le mieux possible
0: Ouais. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous décrire un petit peu, selon toi, c'est quoi un entrepreneur C'est quoi euh, quelqu'un qui justement euh, vit son entreprise un petit peu, je pense, que comme tu l'as vis Est-ce que tu, tu peux nous dire, euh, est-ce que tu penses qu'il faut avoir des qualités particulières Parce qu'on entend, et c'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer leur boîte, qui veulent commencer à à monter un projet, mais ils savent pas, ils hésitent. C'est quoi ta vision des choses par rapport à ça Est-ce que euh, tu dirais un petit peu comme tout le monde, bah, faut se lancer, faut y aller à partir du moment où tu as une idée Ou est-ce que euh, tu as peut-être des conseils à viser de ton expérience à, à donner aux personnes qui nous écoutent
2: 1. L'entourage premier sujet, c'est ça. Euh, c'est hyper important parce que l'entourage... Enfin, ça ne peut pas se faire sans un entourage euh, dans lequel on a confiance, dans lequel il y a des compétences. Donc, tu parles euh, d'un entourage professionnel D'un ou... entourage. De l'entourage, que ouais. ce soit professionnel et que ce soit personnel. Euh, les deux sont hyper importants. Euh, il faut avoir une part d'enfant. Dans... Dans une part enfantine peut-être ah ouais, ouais un, un fort degré d'insouciance ouais. inévitablement parce que parce que quand on fait des choses comme ça il faut avoir de l'insouciance sinon c'est c'est pas des choses qui peuvent qui peuvent se développer il faut ouais, et puis il faut prendre énormément de plaisir dans ce qu'on fait ouais. c'est ça je pense les, les sujets les sujets principaux et, et c'est pas c'est pas des conseils c'est l'expérience qui est la mienne donc insouciance l'entourage mmh. tu parlais un petit peu en amont du timing Ouais, oui, oui. Ouais. Et
0: euh, ça, c'est, on va dire, c'est, c'est, c'est les trois mots, enfin, de, de ce que tu, de ce que mmh. j'ai l'impression qui, qui, ressortent vraiment. Donc, ça, c'est intéressant, donc, pour ceux qui nous écoutent. Euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'outils et d'organisation? Euh, donc, il y a ici un, surtout un, un tu parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de tech, beaucoup de techniciens. Est-ce que vous utilisez ici des euh, outils euh, techniques qui vous permettent justement de, euh, bah, d'être coordonné euh, dans et d'être efficace dans, dans dans la réponse aux demandes par exemple euh, au, au travail donc euh, en tant que euh, en tant que technicien au niveau du, du service après vente on utilise tout un tas d'outils qui nous permettent justement d'être coordonné d'avoir une vision globale de, de l'ensemble des tickets etc est-ce que vous avez euh, voilà des outils spécifiques est-ce que euh, aussi vous auriez des des conseils à, à donner ou des expériences à partager euh, par rapport à ça
2: alors naturellement on a des outils pour tracer toute la partie SAV comme tu l'évoques parce qu'on a également nous du SAV euh, on a des outils d'administration qui sont euh, collaboratifs et partagés au sein de l'équipe avec des niveaux de droit et des niveaux de sécurité appliqués euh, on est en train d'investir on a déjà investi pas mal sur la partie euh, outils de gestion métier qui est euh, le RP de la boîte parce qu'on a un modèle spécifique de nos trois métiers euh, donc ça a impliqué des développements spécifiques dans notre outil et on est encore en en train d'engager des dépenses et des et des évolutions, enfin pour faire des évolutions sur notre outil euh, et notamment pour être euh, au plus près du client et lui apporter en fait l'intégralité de ses données euh, d'administration, de gestion, tout ce qu'on possède chez nous qui qui est à lui en fait. c'est aujourd'hui on en a beaucoup et on, on, on investit fortement dans ces sujets-là.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'esprit d'équipe de MCT et de, de de ta manière de voir les choses avec tes collaborateurs, de, de, peut-être aussi des relations que tu as avec tes collaborateurs, parce que tu es le boss, tu es le patron, tu es le CEO, mais est-ce que, vis-à-vis euh, -vis de, de tes collaborateurs, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu, comment tu gères le management
2: Alors, je ne sais pas si c'est si moi qui parlerai le mieux de ça, mais euh, mon positionnement, en fait, euh, en tant qu'animateur de, de cette boîte, c'était vraiment euh, de faire en sorte que la boîte soit complètement indépendante de moi. Parce que en fait, si jamais tu restes euh, le noyau de la boîte, euh, et ben en fait, t'es tout le temps hyper dépendant et, et tu peux pas laisser de liberté aux gens. Euh, et, et je veux tout sauf ça. Donc ça fait. Euh c'est pas depuis le début que, que, je, que je travaille dans ce sens-là, mais ça fait 3-4 ans maintenant où je tente à détacher au maximum euh, des sujets opérationnels pour que chacun ait la responsabilité qui va bien dans son périmètre euh, et que ça fasse une émulation autour de tout ça et que les gens soient intrapreneurs des activités qui sont celles de la boîte. Et, euh, et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui on a effectivement une ambiance qui est très forte, qui est une ambiance d'équipe. Euh, mais j'ai pas, pas de stratégie particulière sur le fait de, de créer une équipe. C'est qu'au début c'est projet, c'est une boîte qui a grandi, tu l'as décrit, et, et je pense que c'est en étant dans l'air du temps et, et en laissant une, une confiance totale aux équipes que, que cet esprit naît. Et après, effectivement, quelques, quelques petites activités euh, joviales et ludiques qu'on essaie d'organiser euh, annuellement ou biannuellement. Ouais.
0: ouais. En gros, tu peux partir en vacances tranquille. tu sais que la maison est bien gardée et que tout le monde a, a, a son poste et, 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 et ça roule, quoi.
2: Alors à défaut de l'insouciance de de l'enfantin tout à l'heure euh, où tu peux partir en vacances <rire> tranquille, je t'avoue que j'ai pas euh, ça faisait très 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 longtemps euh, que j'avais pas pris des vacances et une vraie coupure, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps euh, pendant 10 jours, hein. c'était pas énorme mais 6 jours ouvrés, c'était pas beaucoup. Ah oui. Mais pour autant, je suis revenu et, et les choses se sont très très bien passées, c'était une très très belle expérience et j'étais euh, quasi 100% déconnecté parce que je n'avais pas de réseau où j'étais et la boîte a très bien tourné, donc ça va, ça va dans le bon sens.
0: Ça, c'est aussi quelque chose que j'entends assez souvent euh, au niveau des entrepreneurs, c'est le fait de pouvoir se déconnecter de sa boîte. Souvent, on est habité, on est passionné par son entreprise et on a du mal un petit peu à, à couper. Hein. Euh, on, a, on a pas mal avancé, j'ai posé pas, pas mal de questions. Est-ce que, euh, peut-être pour, euh, pour terminer, vous auriez des, chacun, Mathieu, euh, Nicolas, des recommandations euh, Enfin, souvent à la fin des podcasts, on parle surtout de, de, de recommandations, justement d'autres podcasts, des recommandations d'émissions, des recommandations de livres, des recommandations de, de vidéos. Est-ce que vous, vous pourriez éventuellement nous partager une ou deux reco recommandations qui, qui existeraient Je te prends un peu au dépourvu, Mathieu, oui, je suis désolé. <rire> Mais c'est souvent à la fin des émissions de podcasts. Bon, en fait, le podcast, avant tout, le partage. Et euh, on a souvent tendance à... Bon, moi, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup d'avoir les retour des personnes. Ça peut être un livre, un film, n'importe quoi. Peux,
1: je peux déjà te recommander. Me recommander. <rire> C'est déjà une très bonne recommandation en soi. C'est gentil. Euh, non, euh, un livre ou euh... un...
0: Nicolas, peut-être que tu as peut-être pour sauver ça, Mathieu, tu as peut-être si si une idée. Euh, Il est en train de chercher sur son <rire> téléphone.
1: <rire> c'est le téléphone, c'est le centre de tout. Euh, mais non, j'ai vu par contre euh, mais j'ai plus le nom en tête. Il y a un journaliste là de, qui est en train de tourner là sur sur la Bretagne. Euh, alors, vidéaste pour le coup, euh, qui est en train de faire un road trip en vélo et qui est en train de, de tourner des, petits, euh, des petites scènes sur tout ce qui est euh, écologie et, et économie durable et qui était relativement très intéressant. Euh, faudra que je te retrouve le nom là. et eh ben, bah, tu te sais quoi, tu je me, me le, le, le transmettrai tout à l'heure,
0: mais je le mettrai euh, dans les notes euh, de l'épisode. Et qui était
1: vraiment très très intéressant, effectivement.
0: Nicolas? retrouvé retrouvé ce que tu voulais chercher
2: Ouais j'ai retrouvé. Alors il y en a un qui, qui m'est venu naturellement à l'esprit, euh, je sais pas quand est-ce que tu diffuseras mais c'est euh, un livre sur le Lifi et, euh, et l'économie bleue également de Gunther Poli. J'ai appris en fait il y a trois semaines qu'il débarquait ce week-end à Ecologia donc euh, je vais être euh, ravi d'aller l'écouter euh, et de, de voir ce qu'il va présenter en plus de la présentation de Thomas Pesquet. Et un autre qui m'a touché plus particulièrement, qui est un livre, Les 10 commandements de l'entrepreneur, de Bruno Van Rieb. Alors ça, c'est hyper intéressant. Vas-y, tu peux... Tu ah, Bruno Van c'est quelqu'un qui est décédé, malheureusement. Il est décédé en début d'année euh, pour un accident à la con. Euh, mais c'est un entrepreneur de talent a eu une expérience incroyable euh, de démarrage qui ressemble un petit peu à notre positionnement mais à l'époque des télécoms euh, fax. En ah fait oui. c'est un des premiers à avoir créé euh, une application pour gérer les fax sur, euh, de, mm, sur ordinateur euh, et il en a fait un business énorme, euh, un un mec génial euh, que j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer il y a deux ans maintenant euh, qui m'a dédicacé son livre avec qui on a partagé tout ça et c'est vraiment un livre à, à lire et à, et à dévorer qui sont les, les 10 commandements de l'entrepreneur de Bruno Vandrib.
0: Ok, bon bah ça je pense que ça va ça va plaire, c'est typiquement le genre de choses que moi j'apprécie et je pense que les auditeurs apprécient Bon, eh ben en tout cas, merci beaucoup Nicolas, merci Mathieu d'avoir participé à ce podcast. À ce podcast pardon, J'ai vraiment apprécié de, bah, de pouvoir visiter euh, un petit peu les, les locaux. Je n'avais jamais vu vraiment Data Center moi-même. Et donc on en voit souvent en vidéo, en images. Et donc c'est hyper intéressant. Donc merci beaucoup d'avoir participé.
2: Merci à toi
1: Damien.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Mayenne Amplitude sur Magellan, la nouvelle plateforme française de podcast disponible depuis quelques semaines.